0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息
1: 、啊。甚至有些这个人没有文化的人，可能觉得中国人是不是现在还有变，没有淘宝了，我怎么办？可能是他们对这个死亡的这样一些看法，可能跟我们的不一样。他们因为宗教的原因吧，别人不会入侵你的边界，你也不会轻易去入侵别人的边界。在我们英国的其他地方啊，英国有两个地方，英国的伦敦和其他地方，理想你大，做一点微末的事情也可以嘛。做决定的只有两个因素，第一就是说，太太是想不想在英国
0: ？Hello， 大家好，欢迎收听小人物播客第34期，今天是荷兰时间6月17号周三。那这期节目呢是14号周日录制的，今天刚剪完。那是和一位在英国工作生活了五年的董先生，他呢四十多岁重新捡起英语，考了雅思，来到英国工作。那我们算是从中年人的角度重新看待海外生活这件事。那职场发展很重要，赚钱存钱也很重要，但英国的免费医疗减轻了他的后顾之忧。啊、呃，身体健康、太太的意愿以及真实的生活体验，比起发财更让他觉得踏实、舒适。啊、呃，另外他也分享了疫情期间民众和英国政府之间的有趣的博弈吧，啊、呃，以及英国民众对于疫情的反应，结合他生活的这些年，他给出的一种理解，还是挺有意思的。另外，对于想要来。英国工作生活的年轻人，他也给出了自己的建议。如果再找相关的信息，也可以在网站上找到董先生的联系方式
1: 。大家好，我是董先生呃，大家可以叫我董董
0: 。那你是什么时候到英国的呀
1: ？呃，我是二零一五年的年底，十二月二十八号到的英国，过了几天就变成二零一六年了，所以现在已经有五年了
0: 。你在来英国之前的话，在国内职场经历是怎么样的？
1: 啊、呃，我的职场经历挺复杂的。呃，因为我那个是师范类的那个大学毕业的，所以我大学毕业之后，那是1996年大学毕业之后，我首先是，呃，回到自己的家乡，然后找了一家这个大专院校啊，在里面做老师。那个时候可能要求不高嘛，我那是本科毕业以后就找了这么一个学校，然后这学校，呃，在这个学校我待了一年半，三个学期。呃，然后到了第三个学期的时候呢，我就觉得受不了这个学校的气氛了，然后我就这个所谓的那个叫停薪留职啊什么之类的，我都忘了我当时那个做法是什么了，反正就是从学校就出来了。就是一直在这个外面的这些商业公司、商业 IT 公司做，一直在做，在国内做到了二零一五年吧，大概中间也十多年
0: 。哎，那你刚到英国的话，会有什么不适应吗
1: ？刚开始来的时候，一五年来的时候，因为那个时候我已经四十多岁了，所以肯定是有不适应的。但是这个不适应主要来源于一些，就是你进入到一个陌生的环境，这个环境跟包括工作和生活。但工作实际上对我来说影响不是很大，为什么呢？因为我。我是在一个这个外国人的企业，我是在一个英籍华人的一个企业来工作。呃，那么大部分的时间我是在跟国内的团队沟通，所以呢，我的很多工作场景呢，其实跟国内是非常相似的。就是说，跟外国人的工作沟通不多，很少很少。所以在工作上的话，我没有什么不适应，但是在生活上的话，确实是需要时间去呃适应一下的，尤其是语言，因为我在出国之前的话，那个语言的话基本上是没有，就是我从大学毕业以后。我的外语基本上就没有说正经的去学过啊，或者是练过啊。当然，这个看美剧啊，这些东西都不算啊。那么，只有在这个出国之前，我找了这么一个工作机会之后呢，当时我在创业嘛，我离开了那家公司以后，就脱产去学外语，大概两个月不到，把雅思那个成绩考过了以后。就相当于在那个时候，我在正经把这个英语重新把它捡起来。对我来说，来到英国这个地方，虽然说我们这边的老板也是华人，同事大部分是华人，也能够在生活上面给我一些指点，但是很多东西是需要你自己去适应的。比如说你要去买东西，去超市，去注册这个医疗，去这个警察局啊，等这些东西你都是要你自己去应对的，没有人去帮你去或者替你去做这些事情。所以呢，对于一个中年人来说啊，因为这个可能我跟年轻人的心态不一样，那多少心里什么还是有一点觉得自己是不是有可能扛不过去的这种担心的。但是呃我觉得这个阶段非常短，一下就过去了。就是说大概可能三四个月就彻底觉得在这边生活不会有任何问题了，就是包括自己的语言上面也有一定的进步，就觉得哎呀，以前可能自己就是呃应试上的、这个、考试上的一些这个这个训练啊，因为这个时候生活上面也没有什么太大问题了，反正大不了就是听不懂多问几句嘛，对吧？多说几句 sorry 啊，多多说几句 pardon 啊，是吧？这个都不是问题。然后其他的说有什么不适的话呢，就主要是说跟。自己的亲友，尤其是这跟自己的父母之间的这个，毕竟隔得远了嘛，对吧？虽然说我们现在科技发达、啊，说可以用微信了，以前得以前那些十年前的人得用长途电话，很贵，对吧？然后现在可以用微信啊，可以视频啊，但是毕竟离父母还是很远的，然后就必须定期的跟他们去联系一下，这个也是一个方面啊。至于说跟自己的朋友这个关系啊，那维系起来的话呢，肯定是也有一定的困难，我觉得都还是比较好克服嘛。就提炼出来说，我觉得也没有什么特别。不能适应的东西，呃，对我来说，啊，或者对于我和我太太来说，没有什么问题
0: 。因为我觉得比较了不起的一点呢，就是四十多岁还选择出国，那大家可能都会考虑说，哎，我学习能力是不是跟不上年轻人，然后不太能适应这个外国的新环境。其实你的例子就很好的证明了说，说可能三个月啊，其实生活上你自己去克服的话，四十岁也没有什么不可以的，对吧？
1: 呃，对，我觉得这个问题上确实不要说呃自我设限吧，这个每个人的学习能力其实都是很强的，只、就是、可能你自己没有注意到或者自己有所担心。这样的担心往往来源于什么呢？你对这个未来的不理解，或就不了解，就是说你不知道未来会是什么样子。呃，就是我在出来之前也做了很多功课，包括问我在英国这边的朋友，这边的生活到底是怎么样的。那么他们也很说了很多，我也看了很多，但是这些远远都不如说你到这边的体验一段时间以后那种感觉，就是说你获取到的这个信息你没法跟这个相比。有些东西你不去体验，你可能不知道，你是能克服你以前认为呃很困难的一些事情的，呃，所以就是呃，我觉得对于如果真的是有想法想出来呃看看世界也好说，或者出来发展职业也好。或者仅仅是说出来生活也好的人来说呢，不要对这种未知的未来有什么恐惧，啊，我觉得这些都完全都不用担心
0: 。哎，所以你现在感觉的话怎么样
1: ？嗯，我在英国的感觉是非常的，怎么说呢，舒适啊，因为可能我跟年轻人出国的情况不大一样。年轻人出国的话，他可能最主要考虑的是一个职场发展，毕竟还是要生活啊。还有就是说，他可能年轻人出来的时候可能也没有孩子。呃，很多问题是不用考虑的，就但是对我来说呢，职场只是一个要素，那么我的生活和我的体验是另外一个要素。我在英国待的这五年呢，对我个人来说啊，最大的好处就是说我这个获取信息的这个来源和眼界是不同的，包括这个我去思考问题的角度也是不同的。这是我一个就是觉得是一个最大的一个跟在国内的一个区别。当然我在国内的话。啊、呃，我也可以获取到国外的一些信息，呃，也可以去了解一些，尤其是我们这个行业内的一些这个信息。但是呢，毕竟人是在环境之下呢，他的主动性也好，他的这个他也会有很大的区别。就是说，哎呀，我反正国内的信息也已经足够的这个充分了，对、啊，而且我在国外看到很多信息是跟国内差不多，就是觉得说，我就算是出来看了一些英文的这个信息，呃，我也并没有觉得说有一个巨大的改变。但是，一旦我真正出来以后，发现我能够获取到信息的这个通道非常非常多，而且信息非常非常多样化，就是说它都会给你对你的这个冲击可能会更大。那么你思考问题的方式可能也会更大，就是说，不管是主动也好，被动也好，你你会去对一些以前你有可能在国内没有心思去关注的一些信息啊，去关注了。比如说，我我到了英国，那我肯定对英国的这些历史啊，我都要重温一遍。就是以前你看过书，看过一些中文书啊，什么看过一些纪录片，但是这个呢，不代表你对这个东西就有一定有有自己的一一个想法、啊，你可能只是就是脑子里过了一遍而已。但是你到了英国以后，哎，我看完了这些英国的这些历史啊，再去回去看看欧洲的历史。再去看看这个美洲的这个美国，尤其是美国发展的一些历史，哎，我会感觉，哎，这个东西以前我是不可能想到的，呃，所以呢，就是因为你身处其中了，也可能是一种被动啊，你会接触到这些些信息，直至你去找这样一些信息，把这些信息就尽可能的收集到了你的脑子里，那那你会发现你开辟了一个新天地，然后这个途径的和这种渠道也非常多。啊，就不是简单的说我在国内，现在可能国家大家都可能大家也不看什么新闻，就看这个公众号啊，看这些自媒体啊。事实上，这些渠道是非常窄的，而且这些渠道的信息往往都是就是千篇一律啊，或者是说对加工过非常不客观的事情也有啊，然后包括那个情绪性的东西更多，呃，所以它往往会导致你对这一些事情不会深究。但是你在国外的时候，你可能就是没有受这些情绪性的东西的影响的情况下，就很多是那个我收集到的是 facts， 对吧？就不是的一些情绪上的一些观点或者一些立场，那你看东西的这个角度就会跟在国内是不一样的，啊、嗯，所以这个这个是对我来说一个最大的好处，不管是说我这个工作上需要的这些信息，还是说我这个生活中需要的一些信息一些。一些我个人兴趣方面的信息啊，它都是有这样的一个重大的区别的。然后其他的好处呢，就是说，就是一个生活上的一个便利。当然，可能因为我是在一个大家认为的一个老牌的一个发达的这个资本主义国家，可能我说的说生活便利啊和舒适啊，这个大家可能会觉得啊，这个是理所应当的。当然，事实上，当我出国以后，我会发现这边的基础设施的一些建设呢，可能跟国内还是有差距啊，因为它已经建设完了嘛。但是因为因为时代的原因，所以我们现在中国国内的发展肯定是在基础建设上是超越国外的啊，但是。这种软的、这种文化上的、这种社会氛围上的这个设施呢，我觉得是要比国内舒适很多的。呃，我我我仅仅是在说英国，而且我说的是不是在英国的伦敦啊？因为伦敦那个大城市，它可能就比较贴近咱们中国国内的这个大城市的这个生活的氛围了。但是在我们英国的其他地方啊，英国有两个地方，英国的伦敦和其他地方，那么生活就没有这么样的紧张、压力巨大，或者是说生活的这个成本非常高。啊，像我这里的生活成本，可能英国就除了像苏格兰啊或者北爱这种地方，就比较低的地方了，已经是，呃，所以感觉生活起来是非常便利和舒适的，就是包括这个超市啊，包括买东西啊。这里我还想补充一下，就是英国的电商也很发达。我刚来的时候，我的我是有个错觉的，我说，哎呀，这个没有淘宝了，我怎么办，对吧？我没有淘宝了，我想买一些这个稀奇古怪的东西，我都买不到，怎么办？或者说想买一些生活必用品，我买不到，不方便，怎么办？呃，送货不方便怎么办？当然，在英国这个物流方面，它还是没有国内这样发达，主要是在最后一公里，它没有国内那样大量的人力资源去做。但是呢，如果是说你从亚马逊上买东西，最后一公里都已经不是问题了，就基本上是头天买，第二天到，就跟国内的淘宝已经已经是差不多了。然后其他的一些电商呢，发达，我是指的什么呢？指的是这些，呃不管是超市也好，不管是这些电器连锁店也好，呃，甚至是有一些品牌店，比如说化妆品品牌啊，或者是这个日销啊，这些品牌店本身都有自己的独立电商站。这个跟国内的电商就差别还是比较大的，就除了有亚马逊、易贝这样的一个平台性的电商站以外，它还存在大量的这种自营或者垂直的这个独立站，他们的购物也是非常方便的，都是非常标准的。呃，所以线下的这种生活方便和线上的这种生活方便，就是让我觉得生活的这个便利和舒适方面是比较好的，尤其是说没有什么没有什么社交压力和生活压力。还有一个很大的好处就是英国是免费医疗，嗯、呃，免费医疗其实是当时很吸引我来英国的一个重大的原因，因为我们都知道医疗是很贵的，啊、呃，它不应该便宜。那么这种能够提供免费医疗的地方呢，它多少呢能够让你就是说能享受到就是我们在这个平均线以上的这个医疗，而且是免费的，这个我觉得是一个非常非常难得的一个事情。所以呢，这一点呢，就说我我曾经在我的那个 blog 上专门写了一篇文章，介绍那个英国的医疗，大家有兴趣可以去看一下。这个东西呢，就尤其对我一个外国人来说啊，因为我现在是外国人，我也我也没有考虑说入籍成为英国人。那么对我一个外国人来说，它都是一个无差别的这种福利，就是我作为一个。社会人啊，这社会生活的人，呃，医疗实际上是我一个，尤像我一个中年人，在这方面的话，我肯定是需要更多的这个关心的。可能说一些年轻的朋友出国，他可能不大考虑这些问题，但是事实上，这个医疗我觉得不管对任何这个层次的这个人来说，他可能都是很重要的。嗯，然后包括我的很多朋友，就是早期来英国的时候，他们的父母都能够享受免费医疗。呃、啊，他们父母是没有任何在英国的合法，就是他们只有一个六个月的居留，但是他们可以在英国看病，可以在中英英国治疗拿药啊，这些都是免费的。这个免费医疗体系呢，尽管它有很多问题，比如说等待时间长，或者是说这种医疗呢，一些小病的话就不是很很重视你，就是基本上以什么预防啊，或者是这种日常的这种呃保健为主啊，就是说，但是你至少发生了一些事情，比如说大事情的时候啊，比如说我有一个朋友的先生，呃，他是香港人。呃，他香港人，但是他肯定在英国是已经合法居留好多年了。然后呢，他就在这里换了肾。嗯、呃，大家也知道，如果是在换个换个肾的话，这个代价是很高的。呃，一个是找找肾源，在国内基本上是很痛苦的一件事情。呃，第二个就是这些手术啊，这这些整个过程也是很痛苦的一个事情。但是呢，听他们的介绍，就是好像很容易就把这个事情给办了。是你换完了，换完了以后没有任何费用。然后做完手术在医院躺着的时候呢，还不准家属，就是家属说，就是我那朋友，他说我去照顾你吧。他说不行，我们这里是我专门的护士照，专门照顾你们这样的病人，那、呃、不需要你们做任何参与，你们不需要来这个。然后你定期来医院复查就好了啊、呃，定期来开药就好了。这个一切就等于是一分钱都没有花。就把这个事情给办了
0: ，所以他也不需要交大保险或者什
1: 么的吗？呃，没有没有没有，因为但事实上呢，这个保险是你交的，就是我们在叫做 NI 嘛，就是 National Insurance 那就国家保险，那里面事实上是包含了这样一些就是类似于保险这样一些费用的，类似于我们社保啊，它是这个政府拿过去以后呢，指英国政府啊拿过去以后，它会分配给这个各地的 NHS， 就是那个 National Health Service， 事实上是一个私营机构，但是呢，它。代替政府来执行这个免费医疗的这个政策，他从国家那边拿钱，然后呢，他就提供这个免费医疗的服务。总的来说呢，对于每一个个体来说，它就是一个免费医疗。所以这一点来说呢，我们可以解除很多的所谓的后顾之忧嘛。对
0: ，哎，所以现在他的政策现在还是有的，对吗？就是如果听众有感兴趣的话，看那篇你的博客上的文章，到时候我把它贴到网站上。就是还是对当下的环境还是。实时的
1: 吗？基本上实时的，只有一个区别就是说，比如说我的父母就不可能再混到他的医疗体系里去了。就是以前的时候，我们我们一般说，比如说刚到英国，我先需要在那个呃，我们叫 GP 嘛，社区医生，你要在你家附近找一个 GP 注册，注册完以后就把你的个人信息提供进去。那么在以前的时候，这个 GP 都不查你这个人的身份的，就你只要有你姓名、有你的地址，你就可以注册，不管你是不是英国人，是不是有英国居留权利的人，你都可以注册。所以听说很多东欧的人啊，就跑过来，就是过来享受这种这种医疗福利。那是前一段时间，就是呃， 2010年之前或者2零1 3年之前都可以这么干。但是2013年以后，尤其是那个 t r e s 特蕾莎梅上台以后，他本身是不大欢迎移民的嘛，他把那个留学生签取消了，把那个 Home Office 的一些政策变严了。但是呢，这个东西呢，就是说从人家国家考虑到，话，这也是合理的。所以那个时候父母就不能混进来了。啊、呃，但是我的一些朋友的父母，比如说2 0 0几年就已经来英国的，他们仍然享有这个权利。他并没有说啊，你现在不是这样的，我把你清理一下，把你这些人清出去，没有，从来没有这么干过。所以他到这边来，仍然可以继续去看病，继续去看药。嗯、呃，所以这个免费医疗呢，可以说是当时我们也、呃、也是一个过来的一个很大的一个原因吧，至少能够解决，像我们在国内也。也不怎么挣钱，也就是我不是在一个大城市嘛，对吧？在一个二三线的这种一个城市也不挣钱，然后平常又喜欢那种随性的生活，也没有什么积蓄，那那将来自己病了，还包括自己父母病了，对吧？这些问题都是要考虑的，对吧？那我攒钱，我得留给留给父母，那我自己怎么办呢？那我这英国是一个好的选择嘛？我只能这么说了。但是事实上，将来我当时到时候在中国还是英国，我还不清楚。但是至少呢，这一点是一个定心丸吧。嗯
0: ，很划算，很值了。然后就是通过跟他们这种医疗 GP 的沟通啊，或者生活中的沟通啊，觉得跟他们本地人打交道会有什么
1: ？在英国，它是一个人和人的这个边界非常明显的一个社会。就说别人不会入侵你的边界，你也不会轻易去入侵别人的边界，你不会有一些社交上的压力。第二个就是说，你真要去跟别人沟通啊，比如说日常这些沟通啊，呃，都是很轻松、很随意的。呃，然后说话的话，所有人的说话，不管是你在商店跟人说话，你在外面跟人说话，就是在出国之前啊，完全想象不到的那种客气，每一句话后面都必须加一个 please， 这种让我非常非常不习惯。呃，但是我现在养成了习惯，就是说不说这句话，我也不习惯了。呃，当然我，我我看到有些人评论说，的这个英文真是假客气嘛？或者什么的，但是不管怎么说，至少在面上，这种礼貌啊，这种谦让啊，这种行为啊，这种态度啊，都是一个非常让人感觉很舒服的这样一种感觉。因为这个，我在国内，因为呃，没有生活在这种什么北上广这种大城市啊。可能我们那个地方的人说话的话，他就天生那个语调上会比较冲，所以到到我这边感受就会稍微明显，就这边语调也是那种非常温和啊那种方式，一听就是那种说的那个刻板一点、就是，就说哎呀说很绅士啊那种感觉。事实上可能就是他们正常的这种说话的这种这种方式，嗯，就是这样一种感觉
0: 。那在英国的话，像 IT 行业是怎么样的一个发展？除了伦敦以外 ，IT 发展也很好吗？
1: 我并没有觉得在其他地方有什么很多 IT 企业，啊，呃，一方面我经常去看一下那个 LinkedIn 啊这样方面的一些招聘的一些需求，觉得他们这个这种 IT 业的这种发展呢、啊，好像是属于一种不温不火啊，或者是没有什么强需求的这种这样一种状态啊，这个可能跟我们不大一样。第二个就是说互联网的东西比较少，呃，我也曾经跟一些这个英国做 IT 的这个朋友，就是一一方面我会跟一些华人啊沟通，那么。从这边获得的信息就是说，很多确实集中在伦敦。第二呢，确实集中在这个金融业，比如说一个银行，呃，一个投资公司，他们内部的这个 IT 团队，可能这种比例会非常高啊。然后你要说的有那种高技术创业，或者是说这种互联网创业的，确实不多，大多集中在呃强势行业里面。这个可能跟英国的这个产业特点，我觉得是有关系的，应该是非常有关系。然后第二个呢，就是我跟那个一些像我同事的一些先生啊，他们都是外国人嘛，然后也有做 IT 这一行的，我也我也跟他们聊过天，我说这边到底怎么样？他们说，他们做行业软件的会有一些，就是像比如说你一个施工的工地，对吧？这个工地上有一个那个打卡进、打卡出这种卡口啊，这种好像也用了人脸啊之类、指纹之类的东西，就类似于这样的行业软件，他会有一些，其他就不多了。然后我就问了一下，我说你们这个主要用什么技术站啊？他说我们主要用 .NET。对吧？也就中国大部分情况下，包括欧洲，它也是点 Net 为主，就是这种行业应用的开发。呃，这个也是一个历史造成的，就是不像我们中国，我们中国可能更喜欢 Java 嘛，对吧？你要找 Java 的人很容易。已经、嗯、是很老
0: 旧的技术了呀，
1: 并不是点 Net 现在的发展真的是相当的这个特别。啊、我就是听他聊过以后，我说：“哎，点 Net 为什么这样呢？”我就特意去查了一下，其并不是我像我们想的一样，那个它是一个老旧的技术，它其实一直在发展，嗯、而且一直发展的很好，而且包括跨平台这些都不是问题了。所以在英国这边，包括一些 Web 开发，它也是点 Net 为主的。嗯，所以这就是我觉得这个是跟我在国内或者跟其他世界的其他地方不是很一样的一一个感觉啊。呃，就首先我们不能认为说我点 Net 就差，点 Net 其实很强的。呃，只是说它比较相对来说比较封闭，然后就不像我们有一个开源的生态啊，在那里摆着。但是它是能做很多事情的，就是在很多开发效率方面啊，或者是这个积累方面。它都是很有用的。呃，另外呢，我还观察到，就是说，哎，我经常去那个 d e m i 那种网站上去看一些课，就那种 Course， 那种 IT 教育培训课程，我就发现那个点点的课程特别多。当然，除此之外就是 Python 嘛，啊、呃，然后才是 Java， 然后最近才有一些 Go 啊什么之类的东西。就是说，相对来说，可能整个欧洲或者整个呃，至少是英国吧，它对这个 IT 这个发展的这个脉络，可能跟我们在中国是不一样的，跟在美国可能也是不一样的。跟澳大利亚好像也是不一样的，这个东西可能每个地方有每个地方的特点。换句话说，如果是说我想做一些特别不同的东西的话，那我可能找工作的这个领域可能会窄一点。但是我不是说英国没有这样的机会，肯定还是有的，只是说它可能没有别的地方这么多。
0: 但就是那种伦敦的大厂的分布嘛，本土的就比较少。
1: 对对对对对，在伦敦的话，你还有一个问题就是说，它的工资高，但它的生活费用也很高嘛。它的收入确实可能是我们这个小城市的两倍以上。就同一个岗位啊，但是他的那个生活成本啊，他的那个日常的这个交通成本啊都很高，所以这个东西看你就是如果想出来，如果有的选的话，是需要多考虑考虑的。当然，在伦敦的好处是你可能发展的前景更大一些，然后你可能会被 transfer 到美国去啊，或者到什么其他这种地方，可能这个机会会更多一些啊。不像我这个这小地方就待着就很满足了。呃，当然我这里可能还要补充一句，在英国找工作是挺难的。呃，为什么呢？英国。如我我是只做 IT 啊，就是我当年申请来英国的时候呢，我是等了大概六个月才批，为什么呢？因为它是一个积分制，积分制有很多这个因素在起作用，呃，就是有记点制啊，你多你拿到一个什么东西就有多少点，然后最后点高的多的人他会先批，然后当时的每个月大概是只批 1,500 个名额，这样吧？对，而且这个是面向就是全球的，除了欧盟以外，那你如果是全球的往这边申请的话，那你这个比例肯定低了，他不是说我没有受到限制。那也就是说一年才一万八嘛，而且这个不仅仅是 IT 啊，所有的行业都在这里面。所以呢，当时我其实过来的时候，那个嗯，有点困难啊。因为什么？第一，我年纪很大，就是说我都已经四十多了。我申请的时候。那这个年纪就很大。第二个就是我的学历很普通，我的学历在国内虽然是一个 211， 但是那是上个世纪的211啊，我还是本科。所以就说我的雇主还必须给就是通过律师去说明一下，为什么我这个岗位一定是必须的，因为他有一个那个职务列表嘛。我我觉得好，像你们荷兰好像差不多有个职务列表。<对>所以到英国来做 IT 这种工作呢，说实话，和你去申请去其他国家，不管是去澳洲还是去新西兰，还是去你这欧洲的像你的荷兰啊这样一些国家，都是不一样的。尽管我觉得英国挺舒服的，但是呢，可能难度也是挺大的。这么一个国家，不是一个特别欢迎移民的国家，尤其是这个移民过来抢了你的某些工作岗位。但是如果你是其他行业啊，比如说医护这个两个，尤其是护士啊，因为现在英国很多这种 NHS 里面的这个护士很缺很缺的。呃，你像这次疫情的发展，就导致就很多这种已经退休的这些医生啊、护士都跑过来上班嘛，也不够嘛，嗯，所以这就是说，如果是说年轻人想到这边来体验一下这个工作的话，就如果是 IT 行业，那你就尽量就是要多做点功课；如果不是 IT 行业，医护行业是一个好的选择。还有吗？补充一下，就是说在英国的这个收入啊，就是如果做 IT 没有办法跟硅谷的收入去比，这是肯定的。在大地方做跟小地方的收入呢，也肯定没有办法比。你像我在这边的这个收入，啊、嗯，确实不高。如果是说我回国的话，我可能拿的收入差不多。就是年轻人要过来，可能还是要考虑收入的。所以这一点也是要想一想，对吧？或者考虑到发展，你可能现在收入低，但是将来可能是有收入高呃，是，所以这个东西是要，就是我是需要提醒一下，如果还想呃来这边欧洲来工作的话，因为整个欧洲的好像的收入都不是特别高
0: 。大家都会觉得说，哎，出国就是挣大钱，只要不是去美国，就其实也没有说挣大钱这件事情，而是一种平平淡淡的生活而已
1: 。对，如果你自己不创业的话。恐怕你就是一个平平淡淡的生活，就是保证自己的生活质量还不错，可能超越了普通人。呃，比如说我们做 IT 的这个收入多少都会比那个不做 IT 的人要高嘛，会比一般的普通的英国人的收入都高一点点。呃，但除此以外呢，你想发财这种情况下，除非你自己创业，还有可能发财
0: 。创业的话，环境来说可能还是国内比国外好一点的，就是因为像这种资本主义国家，它还挺稳定的，你创业还比不上别人。
1: 呃，这个看你怎么理解这个创业环境啊。国内好的地方在什么地方？就是产业配套可能会比较多，对吧？然后人力资源可能相对丰富一些或者充裕一些。这边的话，可能这两点呢都稍微缺一点，就看你做什么样的创业了啊。第二点呢，我觉得更重要的创业的是一个法治环境。这一点的话，我不认为国内的法治环境呢，它会比这边更优越。你像我的老板本身是华人嘛，他大概是 2,000 年、两0零几年就过来读书读博士，然后就创业了。因为他跟我们说过很多这个事情，就觉得在这边你做这些事情的话，一些不应该有的麻烦都不会有
0: 。哎，现在英国的疫情状况的话，了解的多吗？嗯
1: ，现在英国的话处于即将放松管制的那个阶段，就是因为数字慢慢在降低嘛。就政府是要求你除了买食物去超市这种情况，以及去公园锻炼这两种情况以外，你是不能出门的。那我们基本上就是这么响应的，但是呢，我看了一下我这个邻居的这样一些这个生活方式啊，其实还是没有什么太大变化。我看他们也经常出门啊，但可能是锻炼去了，我也不知道。我不觉得英国人对这个疫情有特别恐惧的这样一种心态啊，他可能跟我们国内还不大一样。他们对这种疫情的关注度啊，因为我们我是一直在就是在年初的时候一直在看新闻吧。就说那个时候，中国刚开始的时候，就一月份、二月份的时候，其实这边的新闻媒体已经在狂暴了，就是每每天必然有个头条或者是二条微新闻，就是这个中国的疫情。你要说从那个信息上面的不充分的话吧，我觉得他们是很充分的，但是他们真的没有，呃、尤其是民众啊，没有当回事儿。你说政府没有当回事儿吧，那那我还可以谴责他，民众没当回事儿，我该怎么谴责呢？没有办法谴责。包括他们对口罩的这个态度啊。是啊，因为他们一开始只是强调洗手，永远没有强调口罩。到最近，你看，这都已经六月份了，才开始强调这个口罩，而且说的是说你要坐公共交通的时候，就一定要有一个一个 cover， 而、啊、不是 mask， 不是你不是戴 mask， 你你要把脸遮住就好了，你用什么遮无所谓。反正我是见过人用各种各样的东西去遮的啊，什么围巾啊、高领毛衣啊，什么都有。前一段时间呢，我是理解为说，哎，是不是买口罩比较困难？因为确实有一段时间的口罩被我们中国人全买光了，寄回国的寄回国嘛。对吧？自己留着自己留，都买光了。但是现在我在超市里其实已经看到少量的口罩出售了，但是他们还是没有这个意识。所以我觉得，首先呢，他们这是有一个民众的文化上的惯性在这里摆着；第二点呢，就是说，可能是他们对这个死亡的这样一些看法，可能跟我们的不一样。他们因为宗教的原因吧，洒脱一点。而且像一些呃，就是老年人啊，他们可能这个就是,是容易被感染的这个几率更大。嗯，所以。基本上这方面的话，他们可能会更放松一点。那政府到后面阶段倒是越来越紧，越来越紧，每天比每天吓人，对吧？说的都特别特别吓人，呃，数字也越来越大。但是从我看了老百姓的这个心态上来讲，因为我们也看一些社交媒体，也看一些这种什么 Nextdoor 这种 app， 就是我们附近的邻居啊，啊、呃，他们会有什么一些这种反应？呃，我我的感觉就是他们好像还比较 relax， 呃，除了不能工作这一点非常就是经济上这种。损失会更让人揪心以外呢，我这个疫情上的影响可能反而他们没有像我们国内这样重视吧，或者是在意吧。记得我们在落榜之前的那个周六，然后西班牙有三千个球迷跑到这个我这边来，呃，欧冠的一个比赛嘛。我说我说我天哪，西班牙都那么严重了，那时候英国还不是很严重，你又过来三千个球迷，那是一个什么样的状况？我都想象不到。这几天呢，这很奇妙的是，就是这个游行嘛，就是那个黑冰柜的这个游行嘛。就是更不不好理解啊！就是我说游行其实都是很正常的，但是其实还是要稍微控制一下这个人的人和人之间的距离嘛。所以我感觉呢，可能又会有一次这个反弹吧。当然，从政府的这个角度来讲呢，他首先做的，因为他在做 lock down 这个决定之前，首先发布的什么就是说政府要发钱，因为英国有很多这种我们叫自雇的，就是自己雇佣自己，比如说开自行车的，或者是说开外卖店的。这种小企业开酒吧的啊，酒吧特别多啊，这种人，他们首先是要被关掉的，经济上首先受影响的这个人群。那么政府包括对对这这个人群，就首先有一些补助，然后对一些企业也有一些补助补助。如果你的企业没有办法开工，那么你员工的多少的工资，这个企业是给你可以给你负担的啊，前提是你没有开工啊。呃，像我这种能工作的不算啊。那么首先政府呢，他还是要把这个钱的问题先解决掉，然后呢才会。你走下一步，我我现真的要 lock down 了，我认真了，我现在要处罚你们了，警察要出来执执法了。呃，事实上，你说这个警察出来执法呢，他肯定哪有那么多警力呢？可能在一些大城市会比较明显一点吧。所以我觉得西方国家的这种政体上来讲呢，他这种执执行的速度缓慢了，我觉得呢是情有可原的。虽然我觉得应该批评啊、呃。第二点就是说，西方的这种文化里面就决定了所有的国民跟政府之间，它是一种天生的不会先信任你这样一种关系。呃，这个可能跟我们国家不一样，我们国家的，呃，这个百姓还是这个比较听话，顾全大局嘛。这边的话，他们听话的这种程度要低很多，低很多。呃，但是同时政府呢也会做一些这种宣传类的东西，比如说我们大概每个礼拜会有一天晚上的八点钟，大家都要出门鼓掌啊、呃，为这些 NHS 这个医疗体系的这个员工鼓掌，为这些在外面执勤的这个警察啊，这种 key workers 鼓掌，对吧？这就是一个全国性的一个活动。这也是也属于一种对于民众的这种精神上的一种宣导吧，就类似以前二战一样，对吧？对吧？不管怎么艰难，我们都要说一句那个 “keep calm” 或 g o on” 什么的就之类的，就是有一种骨气的这样一种机制在。整个英国受疫情的影响有多大呢？嗯，死的人数已经很高很高了。嗯，但是呢，你说这个整个社会呢乱没乱呢？完全没有乱。最近这个游行可能是另外一一件事啊，就是说你说这个社会乱没？它没有没有乱。然后你说大家的心态有什么特别大的变化没有呢？也没有说特别一个动荡性的变化也没有，就说他并没有说国内想象的一样说啊这边疫情这么严重，你们是不是都已经疯掉了？我说这完全没有的事情啊，这个就是因为不同国家的文化有一个区别。如果你没有在这边亲身去体验这样一个文化，你可能就很难意识到重大的区别，你会用你的这个生活经验去带入去想象啊他们这种，但事实上。并不是这样的
0: ，会考虑回国吗
1: ？我的初期的目标是说拿到这个永久居留以后，我可以自由的往来。但是最终的话，可能我会有很多时间会在国内了，因为就是现在，因为要拿到这个永居的话，你在英国的居留天数要达到一定的这个程度吧。英国人基本上是按章办事啊，就是说你这个制度上是写了多少天就多少天，但是做的更好一点会更好。所以我们现在的话，回国的话一年可能就是一两个月，呃，然后我拿到永居以后。那我可能回国的时间会多，因为一个很关键的问题就是父母的年纪都很大了，都是七十多岁了。对这个，我觉得是需要跟呃移民到国外或者在国外体验一下生活也需要考虑的一个问题，就是父母的问题。因为父母始终是需要你照顾，到他们的身体出现问题的时候，你还是要回国的。呃，从我的角度来讲，就是说，呃，我拿到永居以后，我是要回国去照顾他们的。至于说如果他们百年之后，我会怎么选，可能到时候根据我的实际情况来，我在中国的职业发展到底怎么样，或者是我是不是还是在呃英国工作？从我个人的角度来讲呢，我做决定的只有两个因素。第一个就是说，太太是想不想在英国？在英想在英国，我肯定会在英国，呃，这是肯定的。想在中国，我就在中国，因为中国毕竟还是习惯一些嘛。那第二点就是说，我们到时候经济形势啊也好，什么其他形势也好，到底是个什么样子，我们现在不清楚嘛。我现在就是，尤其是最近一段时间，特别强烈的一个想法就是说，因为现在呢，正好处于一个中国和其他国家有一个对立的一个状态。一个不好的状态，希望能够通过自己的做一些事情呢，把这种不必要的隔阂取消掉。就说不要让中国误解世界，也不要让世界误解中国。事实上，大家都在一个地球上，这个东西是不可能永久敌对的。以前有的想法就是说，哎，打破那个大家对中国人的刻板印象，觉得中国可能就是这样子的，啊、呃，甚至有些这个人没有文化的人，可能觉得中国人是不是现在还有辫子？本来是打破刻板印象，现在就觉得可能比这个要更进一步，那需要了解更多。包括我也觉得有必要说，向国内的朋友介绍说，国外到底是什么样子，嗯，国外有什么样的社会问题，呃，需要去解决，怎么样解决，他们有什么样的历史背景，我也希望说，我们有能力的华人能够做这样的一些事情，因为毕竟这个是个地球村嘛。不存在说大家一定要敌对这样一个状态，这对我谁都不好。这是我一个长期的想法吧，就是不管我将来是在中国还是英国，我都希望我能够保证自己的视野开阔，也能够做一些这种力所能及的事情，让这个世界和中国互相能够理解。
0: 哈哈、啊，这这个理想很大，
1: <笑>呃，理想很大，那做一点微末的事情也可以嘛，对,对,对吧？对，就
0: 其实写写文章啊，或者像我们播客，多发表自己的观点，就是让这个不再是一个大家都懂的，到底懂的那个东西是什么，就就把它讲出来
1: 。对，要让两边的人都知道实际情况应该是什么样子，而不是说他们都有一种刻板印象很很恶劣的刻板印象，说是一定是这样子。就是我觉得现在两边都在走这个态势，所以这个其实是我觉得很担心的一个事情。所以，包括说我们，我稍微多说一点，就是说我们现在这一代可以叫移民吧，你或者是短期的移民吧，就是跟之前的这个移民有很大的差别。是什么？就是说我认识的这些华人，他们都是偷渡过来的，呃，像广东啊或者福建啊或者这种方式、嗯，他们过来的唯一的产业就是开中餐外卖店这一类的啊、嗯。但他们的孩子可能再想走出这一步的话，也需要两到到三代真正在这个西方社会扎根下来。但是那个时候，他们对这个中国的文化认同可能就已经消失掉了。除非你的家长是不停的一直灌输，一直灌输，所以这是一个问题。呃，然后我们这一代呢，就稍微是相对来说是属于一种，呃，你有知识、有语言能力，呃，甚至有一定的这个生存能力，或或者能够达到有一部分的人能够做社会精英的，做教授也好，做这种什么什么也好，也有更多的话语权的时候，那么可能会比以前这一类移民的人，他会对社会的这个影响力会更大。所以，我认为它会向一个好的趋势走。希望是我们所有在海外的华人都能做出一点自己的贡献吧。呃，不仅仅是说你在影响你生活中接触过的外国人，也包括你说你能够通过文字啊，通过这个其他的方式啊，通过媒体啊，通过自媒体啊这种方式，能够向这些海外的这些就是呃外国人啊，能够真实的介绍一下中国。我觉得这个就已经是很很伟大的一个事情了。
0: 嗯，那我们今天主要的内容大概就差不多是这样子。那最后就是感谢董先生
1: 。啊、呃，谢谢那个我们的主播，这是我有生以来第一次参与到一个 podcast 里面，以前听了听过一些，但是确实,确实是头一次参与。我觉得做这个平台非常不容易，希望你真的坚持下去，做个至少十二年
0: 。嗯，<笑><笑>那今天就这样子喽，下次再聊，拜拜。拜拜